0: Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. El programa Ahí tienes a tu madre nació para ayudar a formar una piedad mariana sólidamente establecida en la teología católica sobre la Virgen María. Nosotros nos acercamos a las fuentes de la revelación para tratar de fundamentar en ellas las diversas afirmaciones de fe que la Iglesia viene profesando desde sus inicios sobre la persona y la vida, la misión, de esa mujer singular, que Dios eligió para ser la madre del Verbo Encarnado, la Virgen María. Nosotros no buscamos hacer simplemente reflexión teológica, no pretendemos hacer erudición teológica para unos pocos especialistas profesionales de la teología. Intentamos aprovechar todo lo que ellos nos enseñan todo lo que nos han enseñado la tradición viva de la iglesia a través de los padres, a través del magisterio, a través de los concilios, a través de los santos, a través evidentemente de la palabra de Dios que todos estos han estado meditando, saboreando y reflexionando. Pero eh, la intención fundamental de nuestra teología, de nuestra mariología, es precisamente ayudar a, conociendo mejor y de un modo más integrado en el conjunto de la revelación lo que creemos y profesamos sobre María de Nazaret, pues poder amarla más, tratar con ella del modo más adecuado para que en ella y en nosotros se cumpla el designio de Dios. Bien, pues comenzamos recordando que el pasado viernes, día 9 de este mes de junio, la iglesia celebraba a San Efren. San Efren es conocido como Efren el Sirio. Es un autor del siglo IV, muere en el año 373. La iglesia siria le tiene como uno de sus mayores padres, mayores autores. Eh, destaca sobre todo por su obra poética, pero una obra poética muy vinculada a la predicación, a la liturgia y a la enseñanza de la teología. Efrem fue diácono de esta iglesia siriaca y... Eh, recogió la aportación de los padres de las primeras generaciones y intenta que todo ese conocimiento sobre las Escrituras se convierta en oración y se convierta en canto. ¿Por qué? Porque a través de estos cantos ...que se entonaban en las celebraciones litúrgicas... ...se nutría la piedad del pueblo cristiano... ...y se consolidaba su fe. Ya otros autores, casi o contemporáneos suyos... ...habían visto esta utilidad de la música... ...y de la poesía musical... ...para fijar en el corazón y en la mente de los oyentes pues aquellas enseñanzas y doctrinas que se querían difundir. Por desgracia fue un hereje, el llamado Ar Arrio, el que utilizó en gran medida eh, la composición para la cual estaba dotado de himnos y cánticos de modo que estos sirvieran para difundir sus doctrinas contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto contra gran parte de las verdades de la fe cristiana que hasta entonces se habían venido aceptando entre los discípulos de Jesús de una manera bastante connatural. Como reacción a ese uso de la música y del canto por parte de Arrio para distribuir sus, y difundir sus enseñanzas pues en Oriente diversos padres entre otros Efrén, y en Occidente San Ambrosio pues se dedicaron también a la composición de textos para la liturgia que de alguna manera quedasen grabados en la memoria colectiva de los cristianos. Efrén es un autor que aborda la temática mariológica con amplitud. Ya tuvimos ocasión en nuestro programa hace ya bastantes eh, semanas de tratar de una manera, podríamos decir, resumida, pero lo más completa posible, toda la enseñanza mariológica de San Efren, el Sirio. Pero podríamos ahora destacar entre algunos elementos pues como por esa deriva poético y musical pues utiliza mucho las figuras bíblicas esto es algo muy común entre los padres de la iglesia el ir a las sagradas escrituras a encontrar imágenes que permitan conocer mejor las enseñanzas del nuevo testamento y lo que es doctrina predicada por la Iglesia, poderlo descubrir en, podríamos decir, anticipaciones que se habían dado ya en el Antiguo Testamento. Esto es el lenguaje tipológico que usan abundantemente los autores orientales y más tarde también los occidentales. Además de eso, nuestro autor Efren el Sirio pues destaca también por poner en evidencia como los primeros padres apostólicos el paralelismo Eva-María haciendo de María la nueva y definitiva Eva que junto al nuevo y definitivo Adán, Cristo da un nuevo comienzo a la humanidad y esto ya nos muestra cómo sitúa en su hipnodia, a la Virgen María como cooperadora del Redentor, una cooperadora querida y elegida por Dios, para que, del mismo modo que el comienzo de la humanidad pecadora se debió a un hombre y a una mujer, la recuperación del proyecto divino sobre el ser humano, se volviera a restaurar gracias a la acción de un hombre, Cristo, el Verbo encarnado, y de una mujer, María, la Virgen Madre. Junto a esta mirada a María como la que va siempre como acompañando a su Hijo Jesús, está también, evidentemente, la consideración que Fren hace de María como la purísima, la que no tiene contaminación alguna, relación alguna directa con el pecado. Y este comprender y presentar a María como la mujer sin pecado, la Inmaculada, aunque no utilice esa expresión directamente, pues precisamente viene a poner en evidencia la fe en la divinidad de Cristo. Pues es esta divinidad de Cristo la que, podríamos decir, exige en su madre humana una pureza total. Y esa pureza total, que Dios podría haber obrado como le hubiera parecido oportuno, Dios eligió, por coherencia con su obra y por amor al género humano, haciendo que María estuviera exenta de toda culpa de pecado desde su concepción, es decir, desde el inicio de su existencia. Y por lo tanto, en ella no hay ni ha habido ni habrá mezcla alguna de mal y de pecado. Y claro, Evidentemente esto nos lleva a descubrir en María no solo a la primera discípula de su hijo, sino a la obra más maravillosa de la redención que su hijo vino a traer al mundo, haciendo que esta redención en el caso de María se produzca en previsión de los méritos de Cristo antes de que este pueda derramar su sangre en la cruz. Pero Dios prepara a María, sabedor de los méritos redentores de Cristo, para que el verbo se pueda encarnar en ella sin que por ello tenga que recibir ni siquiera el eco o percibir la traza dejada por el pecado en el corazón de María. María es verdaderamente purísima, inmaculada, desde el primer instante de su ser. En ella no hay mancha ni arruga. Es la purísima. Del mismo modo, María aparece como la que acompaña a su hijo en todo este camino de redención, y por eso también en ella se descubre el futuro de la humanidad redimida, el futuro de la iglesia. María es la que resucita con Cristo. La tradición oriental, lo hemos visto ya en muy diversos padres, tiende siempre a a inclinarse por la posibilidad de que María muriese y resucitase para ser llevada en cuerpo y alma a los cielos. Por eso establece frenel el Sirio un gran paralelismo entre la resurrección de Cristo y la de su madre, entre la glorificación de Cristo y la de su madre. Porque si la de Cristo es la causa de la salvación de todos los hombres, la de María es el anticipo, de lo que será la consumación de esa obra del Hijo en la humanidad entera. Por eso la humanidad, mirando a María, se llena de santa esperanza y se siente inclinada a agradecer y servir a la voluntad del Hijo de María, nuestro Redentor. Finalmente, por ser la Inmaculada y la Madre del Redentor, María es también, en Efren, el sirio, la mujer que, venciendo al pecado, arrebatando el poder a la serpiente, no sólo en su propia inmaculada concepción, sino de cara precisamente a la santidad absoluta de su Hijo en su humanidad y en su divinidad, ella aparece también como la cooperadora del Hijo en la obra de la redención y de una manera singular, siendo su pureza absoluta, su inmaculada concepción, una invitación a toda la Iglesia y a todo el género humano para, recibiendo la redención de Cristo, alcanzar lo que se ve ya cumplido y acabado en María Nuestra Señora. Vamos ahora a escuchar durante unos instantes un preludio de órgano eh, realizado por el coro y los instrumentistas de la Comunidad de eh, Jesucristo, Rey Sumo y Eterno Sacerdote del Seminario Florentino de Grichiliano y ahí ellos nos van a deleitar en este primer momento con la música de órgano y mientras tanto nosotros vamos a rezar por todos los cristianos perseguidos si hemos eh, celebrado y recordado a Efren el Sirio pues tenemos que recordar a los cristianos de Siria de nuestro tiempo que están duramente probados y perseguidos. Y con ellos vemos representados a todos los cristianos perseguidos en este momento en la iglesia, en el mundo, en diversos sitios y continentes. Y vamos a pedir realmente para que el Señor les dé fortaleza, para que abrevien los días de sus padeceres y puedan sus ejemplos conmovernos y ayudarnos a ser más auténticamente fieles a las enseñanzas que decimos profesar de Jesús el Redentor. conociendo a nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Estáis escuchando a la emisora de la Virgen, Radio María, y en concreto el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Seguimos adelante con nuestro programa y vamos a entrar en el apartado conociendo a nuestra madre. Y vamos en concreto a intentar conocerla de la mano hoy de un padre de la Iglesia Oriental, de, sobre todo el ambiente cultural griego, que es San Andrés de Creta. ¿Quién es Andrés de Creta? Bueno, pues es un autor que vive y es obispo en esta isla de Creta, en el Mediterráneo, cerca de la zona de las Islas Griegas, donde eh, el cristianismo se desarrolló relativamente pronto, y él en el siglo VIII, a mitades de los años 700, pues vive y termina siendo obispo de Gortina. Se trata de un gran predicador que había nacido en Damasco en el año 660 y que luego se dirige a esta isla de Creta donde va a desarrollar toda su actividad misionera. Es curioso, pero en su vida hay un episodio que merece destacarse y es que él nació mudo. Y mudo permaneció hasta el momento de su bautismo. En la Iglesia Oriental, lo normal es que bautismo, confirmación y eucaristía, también en los niños, se celebren al mismo tiempo. Y por lo tanto, cuando él fue bautizado, pues recibió estos tres sacramentos. Y al recibir la Sagrada Comunión, es cuando por primera vez Andrés decreta comenzó a hablar se consideró esto un gran signo y milagro y desde entonces dedicó toda su existencia toda su vida a la predicación era uno de los grandes oradores del mundo oriental en su tiempo de él conservamos por esto una gran cantidad de sermones en esos sermones va glosando las principales fiestas del calendario bizantino dedicadas a la Virgen. Del calendario bizantino, claro, de su tiempo, del siglo VIII. Evidentemente, esto le hace pues, tocar un poco los diversos dogmas marianos en torno a las fiestas, la natividad de la Virgen, donde de alguna manera se presenta ya la doctrina que terminará luego madurando en la doctrina inmaculista. Se habla de su anunciación cuando ella recibe el saludo del arcángel Gabriel y donde Dios la presenta formalmente como madre del Redentor, madre y virgen. También evidentemente se celebrará su dormición que viene a ser para las iglesias orientales y así lo va a recoger Andrés de Creta precisamente su eh, convicción de que María es la que acompaña a su hijo y lo acompaña tanto en el dolor como en la gloria. María es en verdad Virgen y Madre simultáneamente y María es fuente de nuestra esperanza y estímulo para nuestro caminar. Ella, María, es totalmente toda ella del Señor y es estímulo para los consagrados a Dios en la Iglesia, que han de vivir también conservando celosamente lo recibido de Dios. Se habla en la predicación de San Andrés de Creta de la familia de la Virgen María, posiblemente influenciado por el apócrifo de Santiago, pues Efrén. Perdón, Andrés de Creta va a presentar la mariología empezando por la madre de la Virgen María, la abuela de Jesús, Santa Ana. Y presenta esta figura como un camino que nos aproxima hacia la figura señera de la Virgen María. Para toda esta predicación mariana, F. Andrés de Creta va a utilizar muchas figuras también del Antiguo Testamento y sus sermones están llenos de estas, podríamos decir, de estos piropos dirigidos a la Virgen María. ofrece hermosos comentarios a la salutación angélica, es decir, el anuncio a María de que iba a ser madre del Mesías por parte de Dios a través del arcángel Gabriel. No nos extrañe que los sermones de nuestro autor, Andrés, están impregnados de enseñanzas que hacen referencia fundamentalmente a la maternidad virginal de María, a su concepción inmaculada y a su cooperación con la obra del Redentor. Lo que en algún momento aparecía como enseñanzas comunes a todos los autores cristianos en la época de Andrés, ya es algo que define a los cristianos católicos frente a otros creyentes en Cristo, pero que eclipsaban de alguna manera las referencias a la Virgen María. presentando la parentela de Cristo, Andrés está, con otros muchos autores orientales, insistiendo en la preparación por parte de Dios de la que había de ser la madre del Redentor, la Virgen María. Así pues, elevemos nuestra mirada a Ana, y a su hija María para comprender verdaderamente la plenitud del don que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. María viene a ser el recordatorio permanente de la humanidad verdadera de Cristo, asumida plenamente por el Verbo Eterno, y por la persona divina de Jesucristo, que mira a esta humanidad como su propia y verdadera humanidad. Y de ahí una serie de consecuencias cristológicas y eclesiológicas de esta sana mariología de San Andrés de Crete. Vamos nosotros ahora a escuchar Beati Mundo Corde, el mismo coro del seminario de Grichiliano, y está cantando en la fiesta de todos los santos las bienaventuranzas, benditos, dichosos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y de alguna manera nosotros descubrimos en María el inicio de esta forma y estilo de vida. Mientras tanto vamos a pedir para que María nos ayude a participar bien en la Eucaristía. Que María nos enseñe a recibir la Eucaristía como la recibió San Andrés de Creta. Y que si a él le devolvió la Eucaristía el habla, a nosotros nos conceda la Eucaristía el tener la palabra oportuna para todo hermano o hermana que nos encontremos en el camino de la vida. De manera que a través de nosotros y de nuestro testimonio se le comunique la maravilla de Dios, el amor infinito de nuestro Dios, el deseo salvador de nuestro Dios. y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante en las ondas de Radio María con nuestro programa Ahí tienes a tu madre y entramos en el apartado dedicado a oraciones y prácticas de la piedad mariana. Hoy quisiera, en este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón, hablar algo de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Son dos devociones que han corrido de la mano prácticamente, que se consolidaron sobre todo en la época de San Juan Eudes, que es el que realiza estos primeros oficios dedicados al Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María nos están ofreciendo unas nuevas fiestas tanto de nuestro Señor Jesucristo como de la propia Virgen María que buscan centrarse en lo que son las actitudes esenciales del corazón de Jesucristo en particular pero también de su Divina Madre. Por lo tanto, esta devoción nos introduce en una práctica que tiene algo de ascético y algo de contemplativo. Ir al corazón es ir al núcleo, a lo esencial. El argumento fundamental de esta devoción va a ser conocer, amar, y seguir los pasos del corazón de nuestra Madre, del corazón de la Virgen María. ¿Y qué encontramos en ese corazón humano? Pues encontramos toda la experiencia del amor de Dios. María recibe en un corazón plenamente humano la gracia, los dones que la prepararon para ser la madre de dios y evidentemente esta práctica y devoción nos ha permitido poder difundir de un modo más sencillo y si cabe más acogido más fácilmente acogido toda la piedad en torno al sagrado corazón de jesús pero ese corazón era grande, ese corazón de Jesús es un corazón de carne y en él está representado lo más íntimo y genuino del Señor Jesús, del Verbo Encarnado. Y por eso el corazón de María es el órgano que permite vislumbrar la actitud esencial de la Virgen María siempre junto a su Hijo Jesucristo, acompañando en todo momento a su Hijo Jesucristo. Que esta devoción al Inmaculado Corazón de María se reactive en nuestras comunidades e iglesias. No podemos abarcar todas las manifestaciones de la piedad popular cristiana aunque nos estén permitidas, pero sí que podemos también hacer un parangón y hacer una esencia de actividades en las que, de alguna manera, María no puede faltar y que están haciendo, en las que está ella haciéndose presente para enseñarnos y para corregirnos, para curarnos y para confirmarnos en el bien. Por eso... Aprovechemos este mes dedicado al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, aprovechemos para sintonizar con la Virgen María y que ella nos enseñe a actuar con una gran naturalidad, pero también con una gran hondura espiritual de cara a quienes en las relaciones familiares, sociales, laborales, nos está poniendo el Señor cada día al lado y a través de los cuales nosotros debemos de expandir por todas partes las maravillas de nuestro Dios. Mientras escuchamos la música de nuevo del coro Gaudeamus Omnes, vamos a ver cómo nuestra oración se dirige a Dios por intercesión de la Virgen para que tengamos un corazón como el de María, tanto para escuchar la palabra de Dios como para cumplirla. Que ese corazón sea el símbolo de nuestra escucha en la fe y que ese corazón sea el símbolo de nuestro obrar conforme al querer y beneplácito de Dios. Mientras oímos cantar el alma Redentoris Mater, pidamos de verdad al Señor un corazón como el de María para participar en la Eucaristía, para vivir la fe y los elementos esenciales de la predicación, de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con el programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Les habla Juan Miguel Ferrer y ya estamos llegando al último cuarto de hora de nuestro programa. Ese es el momento de despedirnos, pero hoy nuestra despedida va a ser un poco solemne, porque no podemos olvidar que hoy la Iglesia, en el rito romano, celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. A mí, que vivo entre dos calendarios, el calendario hispano-mozárabe, que seguimos en la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo, y el calendario romano, que seguimos en el resto de la Catedral y en toda nuestra tierra Española, pues eh, celebraba el corpus el pasado jueves, mientras que en el rito romano voy a celebrar el corpus el, en este mismo domingo. Estamos celebrando el corpus. Y por lo tanto, eh, estos días están marcados por la experiencia de lo que significa en la vida de la Iglesia el sacramento de la Eucaristía. Por eso quería evocar el himno latino Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Te saludamos, cuerpo nacido de María Virgen. Y quisiera a través de estas palabras caminar en pos de María para introducirnos con ella en el misterio de la Eucaristía. En los primeros programas recordábamos que la Virgen María no está presente en la liturgia solamente a través de las fiestas que el calendario nos ofrece directamente consagradas a la Virgen María. Eso ya sería algo extraordinario. Pero es que además de eso, tenemos que este calendario mariano forma una perfecta sintonía con el ritmo del año litúrgico y que se va integrando en él en la medida que la Virgen de Mar María siempre tuvo su existencia puesta en las manos de Dios y, por lo tanto, al servicio del designio de salvación de su Hijo. María, por eso es la mejor maestra de vida espiritual y la mejor maestra de piedad eucarística. Y todo eso pedimos a Dios que se desarrolle por la intercesión de la Virgen María, precisamente ahora que nosotros estamos en estos días haciendo y viviendo una exaltación solemne y jubilosa de el misterio eucarístico y lo que en él se contiene. Por lo tanto, que María nos ayude a escuchar la palabra de Dios, que María nos ayude a dejarnos llevar por ella a una confianza total en Cristo que convierte la pobreza nuestra en su tesoro y riqueza. Y así nos habla de esa dinámica de expansión que es totalmente específica de nuestra tradición hispano-mozárabe. Pues que la Virgen María ayude a todos a vivir verdaderamente a fondo el misterio eucarístico. En la encíclica, o exhortación, mejor dicho, Eclesia de Eucaristía, se nos invitaba a descubrir a María como modelo de participación en la Eucaristía, singularmente en el misterio de la comunión eucarística. Si María recibe a Cristo en su humanidad dentro de su propio vientre, hay toda una serie de actitudes de María que van acompañando al cumplimiento de este designio divino en su vida, que se van también empapando de la presencia de Cristo y van, de alguna manera, traduciendo para nosotros, para cada uno de los que participamos en las celebraciones, esta figura y presencia de María en la liturgia, exíntegro, por entero, de cada uno de los diversos caminos y de los diversos de las diversas instituciones al servicio de la vida cristiana y la evangelización. María es la mujer que Dios se escoge para ser modelo y principio de la iglesia. Y cada una de las escasas veces que la iglesia aparece directamente en las celebraciones litúrgicas, pues está desarrollando ese proceso por el cual con María, con la ayuda de María, podemos nosotros enriquecer la piedad mariana personal y de los hermanos con las aportaciones de fondo que el método, de, el método establecido por la tradición cristiana y que se verifica singularmente en los santos que han vivido una unión singular con la Virgen María y que han querido hacer de ella su principal valedora y modelo en la vida cristiana. Por lo tanto, mientras pedimos en la oración al Señor que nos dé un corazón semejante al de María para poder vivir con el mismo aprovechamiento que ella, las diversas situaciones y momentos de nuestra vida cristiana. Y que esto nos ayude a todos a vivir cada vez más en el misterio de la Madre, para así tener la garantía de actuar correctamente de cara al misterio de Cristo, vida y salvación nuestra. Terminamos de nuevo escuchando la sintonía de nuestro programa y que ésta sea para nosotros pues como una llamada a la esperanza, al consuelo y a la entrega. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María. Ave